1: Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do World on the Rocks. O meu nome é Diogo Noivo e cabe uma moderação esta semana. Tentarei ser disciplinado, mas não faço promessas. Caríssimos, como é que estão?
0: Tudo, Tudo, bem. Bem? Tudo,
1: bem? Tudo bem. Como estás tu esta semana? Bem, bem, bem. Cheio de ânimo para, para a moderação. E, por isso mesmo, passamos já ao nosso brinde da semana. Muito bem. Uh, vamos então aos brindes da semana e tu Alexandre Guerra que brindas esta semana
2: Olha Diogo eu vou brindar ao Presidente da Câmara de Moscovo da Câmara Municipal de Moscovo Sergei Sobianin. Uh, porque eu acho que ele teve uma posição corajosa e rara nos dias que correm em tempos em que pelo mundo fora um pouco pelo mundo fora incluindo em Portugal Há tentações para destruir estátuas e monumentos, uh, enfim. Uh, por, estátuas e monumentos, portanto, relacionados com determinados momentos da história. O maior, o Presidente da Câmara de Moscou, decidiu suspender uma votação que estava a decorrer nestes dias, uma votação online, que tinha a duração de uma semana. Uma votação que estava a, estava, portanto, que estava a meter a, 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 à escolha dos, dos moscovitas. Uh, a reposição da estátua de Félix Zerzinski, que foi o primeiro e único líder da Checa, a Polícia Secreta e Política, tanto Instituto de Lenin, logo a seguir à Revolução. E, uh, em opção, a estátua, uma estátua nova de uh, Alexander Nevsky, um príncipe, enfim, um grande príncipe, um príncipe heróico russo do século XIII, que venceu uma invasão uh, a, a alemã e que se tornou uma espécie de, enfim, de o Dom para os russos um herói nacionalista. Da mesma maneira que o, o, o Félix Erzinski é um herói também nacionalista. Esta escolha foi foi, foi dada aos, aos, aos moscovitas. Uh, cerca de 300 mil já tinham votado nesse nesse nessa nesse processo e na passada sexta-feira o Meier de Moscovo começou a olhar para o debate intenso que estava a estar na sociedade, que isto é um tema sempre sensível e que reabriu novas feridas entendi? sobre o passado uh, soviético uh, e, 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 de em conta toda a questão nacionalista portanto, que isto suscita, o mayor de Moscovo uh, teve uma posição uh, de alguma coragem ao suspender a votação na sexta-feira passada e de dizer, basicamente, que uh, estátuas eh, e todo tipo de homenagens são para sobretudo para unir uh, os cidadãos em, para o ideal comum e não para dividir e ele uh, percebeu que o assunto estava realmente a assumir alguns contornos muito uh, uh, muito acentuados naquilo que estava a ser o debate o debate público e optou então por por essa por essa suspensão parece uma boa uma boa medida porque este tipo de, 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 de iniciativa serve sobretudo, deve servir sobretudo para mobilizar e não para dividir.
1: Muito bem, boa Alexandre. Cátia Carvalho, e tu, a que brindas esta semana?
3: Então, eu esta semana brindo ao juiz Merrick Garland, e não é porque ele está em vias de ser aprovado como novo Procurador-Geral dos Estados Unidos, mas porque... Ele disse que uma das suas prioridades enquanto Procurador-Geral será uma investigação séria aos autores e aos instigadores da invasão ao Capitólio no 6 de Janeiro. Ele, de facto, ele, durante as audições em que ele foi sujeito para, para, para passar a ser, o, para ser aprovado como Procurador-Geral, ele prometeu uma investigação às raízes desse ataque, começando pelas com pessoas que o cometeram o ato, até ao topo do envolvimento neste ato, ou seja, ele, portanto, mesmo chegar aos instigadores, e de uma forma indireta, e eu acredito que ele se esteja a referir a Donald Trump. Um, até agora, a investigação ao ataque resultou... Eu, eu chamo ataque, isto é uma invasão, mas eu... As pessoas normalmente falam em invasão, mas eu acho que aquilo foi mais que uma invasão, porque foi mesmo um ataque. E, e, portanto, até agora, a investigação já, já, já resultou em mais de 200 acusações, e já é considerada uma das maiores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E... Um... E, e, de facto, o ataque ao Capitólio mostrou como é que uma democracia fica em perigo em pouco tempo, não é de uma forma muito rápida, quase de um momento para o outro. Claro que não foi de um momento para o outro, mas foi rapidamente. E, e as instituições políticas democráticas, têm, sobretudo nos Estados Unidos, não é? têm agora de, de mostrar que são fortes o suficiente para resolver este caso e têm de dar um sinal claro da sua vitalidade e restaurar a confiança. Claro que isto também não vai ser de um dia para o outro. E ainda em relação ao, ao, ao juiz uh, Garland, eu destaco um aspecto importante dele e que faz dele a pessoa certa para liderar este caso. Em 95, os Estados Unidos sofreram um maior ataque em solo americano, a seguir ao, ao 11 de setembro. Uh, Timothy McVeigh, o autor uh, deste ataque, detonou explosivos em Oklahoma, matando 168 pessoas, num atentado com motivações associadas à extrema-direita. Garland foi quem, na altura, gerou este processo e isto faz dele alguém com uma sensibilidade extra para o combate ao extremismo violento, que é um tema que tem vindo a ser falado ocorrentemente nos Estados Unidos, sob o conceito de terrorismo doméstico, mas que na verdade é transnacional, porque os seus tentáculos já estão espalhados um bocadinho por, por todo o mundo. Portanto, brindo a alguém que se quer dedicar de forma séria ao combate ao extremismo violento, e acho que isso é sempre bem vindo.
1: Boa, de facto, o caso do McVeigh foi, foi importante e é talvez um dos mais importantes atentados, não só do ponto de vista da violência política, sim, mas sim. do ponto de vista da própria vida política dos Estados Unidos uh, contemporânea.
3: Sim, foi e... o maior ataque, desculpa-me interromper, foi o maior ataque cometido por um americano.
1: Certo, 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 com consequências nefastas. Uhum. Muito bem. Cátia Bruno, e tu, que nos contas esta semana?
0: Muito sucintamente esta semana brindo à chegada das primeiras vacinas da iniciativa COVAX das Nações Unidas à África. O Gana recebeu 600 mil doses da vacina da AstraZeneca esta semana e o meu brinde é de facto a este combate à desigualdade porque não podemos esquecer que de, até ao momento já foram, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, foram administradas 210 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 em todo o mundo, 80% dessas doses foram administradas em apenas 10 países, a maior parte deles na Europa, nos Estados Unidos, no, no dito mundo ocidental e, e há todo um outro mundo, esta é uma, uma pandemia, não é uma epidemia, não é um, um pequeno surto e portanto é claro que nós temos de nos focar no, no combate à Covid nos nossos países, mas não podemos esquecer que uh, nunca estaremos verdadeiramente a salvos disso se não houver vacinação também nas, nas zonas mais pobres do mundo.
1: Certíssimo. Aliás, a vacinação nessas zonas não é só altruísmo, é do nosso interesse. Exatamente. É todo o nosso interesse, desde logo de segurança pública, ou de saúde pública, melhor dizendo, que existam vacinas disponíveis uh, nesses países. Bom, e eu uh, vou aproveitar que estou a moderar este episódio para ser um bocadinho... Subversivo. Não farei um brinde, mas entornarei o copo. O e... um ataque
0: às instituições por parte de Diogo Noivo. Meu Deus, o que é que assim,
1: se desca... a passar?
2: aqui, exatamente. E descarada, ainda por cima.
1: <risos> e descarada, ainda por cima. Não, e vou, vou entornar o copo uh, por causa da Líbia, onde, ao fim de 10 anos de conflito, chegou um acordo sob a égide das Nações Unidas para a criação de um governo interino que conduza o país até às eleições legislativas agendadas para dezembro deste ano. No entanto, o acordo é inútil, e é inútil por três grandes razões. Primeiro, não altera a correlação de forças entre as duas grandes fações rivais em combate. Por um lado, o governo de acordo nacional, sediado em Trípoli, e que controla o lado ocidental do país. E, por outro lado, o exército nacional da Líbia, com sede em Benghazi, que controla o lado oriental e que é liderado por... Um, Khalifa Aftar, um, um militar líbio, um dos homens que ajudou o antigo ditador Muammar Gaddafi a tomar o poder em 1969. O segundo motivo, este governo, agora criado pela ONU, deveria minar o poder de uma elite cleptocrática e autoritária, mas as negociações que deram origem ao novo governo foram dominadas precisamente pela elite que o acordo deveria minar. A terceira razão pela qual o acordo é inútil, prende-se com influências externas. Rússia e Turquia têm soldados e mercenários no terreno. Às vezes não percebemos se são soldados, são mercenários, são as duas coisas. E em outubro do ano passado chegou-se um sarfogo que tinha como condição a saída destas forças estrangeiras, o que não aconteceu. E o acordo agora celebrado pela ONU não tem qualquer provisão consequente que force a saída destes combatentes estrangeiros de acordo com as Nações Unidas, estamos a falar de mais ou menos 20 mil pessoas, 20 mil combatentes estrangeiros no terreno. Isto, evidentemente, já para não falar na proliferação de milícias e de senhores da guerra locais que, na prática, acabam por não estar abrangidos pelo acordo. E, portanto, ainda que, uh, uh, olhando apenas para o título das notícias, o acordo pareça positivo, ele tem debilidades que fazem com que, na essência, nada vá mudar. E, bom, feitos os brindes e entornado o copo, Passamos para o nosso ouvir dizer. Muito bem. Hum, e então, Cátia hum, Carvalho, o que é que ouviste dizer esta semana? O que é que ouviste dizer nos últimos dias?
3: Eu esta semana que passou, eu ouvi dizer que hum, na Nigéria foram levados a cabo dois raptos aparentemente sem ligação, em pouco mais de uma semana em que mais de 300 crianças e alguns adultos foram raptados quando estavam na escola. Este vem sendo um problema recorrente no norte da Nigéria, começou com o Boko Haram. O Boko Haram é um grupo terrorista que opera naquela região de África e que jurou fidelidade ao Daesh em 2015, em março. E Boko Haram, em Hausa, que é uma das línguas faladas naquela região, uh, significa literalmente Educação Ocidental pecado. Uh, mas este grupo não é o único que opera naquela região, Há milícias armadas e outros grupos islamistas que beneficiam do caos ali vivido para lucrarem avultadas quantias com o resgate de crianças. Um, neste caso, desconhece ainda, pelo menos para já desconhece a autoria destes dois uh, últimos raptos, mas, por exemplo, desde dezembro uh, já ocorreram uma, uh, três raptos até agora e estão é, um, é, um, é uma, uma situação que é muito recorrente no Nigéria. Uh, é de referir ainda que o primeiro grupo foi, entretanto, libertado, e Embora as autoridades neguem o pagamento de resgates e se afirmem contra esta opção, a verdade é que há entidades internacionais que, que atestam que a rápida libertação das crianças raptadas se deve ao dinheiro envolvido. Este é um problema que mostra a clara relação entre crime organizado e terrorismo e que levanta sérias questões. Primeiro, a prática preconizada tem sido a de não negociar com terroristas nem com milícias armadas para evitar o enriquecimento ilícito, a compra de armas e o recrutamento, e depois, em seu lugar, o outro problema é que está em jogo a vida de centenas de crianças numa zona de alta vulnerabilidade social e sem segurança e proteção policial capaz de prevenir estas situações. Um, ainda sobre a Nigéria, eu destaco que a violência política e os conflitos étnico-religiosos têm um longo historial e, essencialmente, o país encontra-se dividido em dois. Na zona norte vivem os muçulmanos e na zona sul vivem uh, cristãos. E a lei islâmica Sharia foi introduzida em 99, inicialmente foi instrumentalizada para vencer as eleições, mas ela acabou por ficar e por lançar as bases para o florescimento da ideologia islamista naquela região. E, portanto, o problema tem estado incontrolável já há bastante tempo, mas pode agravar-se ainda mais com a movimentação de outros grupos islamistas na África subsaariana, nomeadamente o AIPAC, que é o Estado Islâmico da Província da África Central e tem estado a atuar mais em Moçambique. Um, pois com a queda do Daesh na Síria e no Iraque muitos dos terroristas se tornaram traveler terrorists ou na tradução para português, um bocado manhosa terroristas viajantes e portanto eles estão a movimentar-se para outras paragens e por fim para agudizar ainda mais o problema a ausência de proteção aumenta a vulnerabilidade e a frustração da população perante um governo, um governo que tem sido incapaz de lhes dar proteção e isto tem ainda mais motivos para os grupos jihadistas recortarem e radicalizarem naquela zona
2: só, só após este propósito só queria aqui acrescentar uma coisa que é, uh, eu nunca mais me esqueço de um, nunca mais me esqueço de um, daquilo que um amigo meu muito viajado pelo mundo inteiro já há muitos anos uh, aliás ele não vive em Portugal Que ele uma vez disse-me para Alessandra todos os países mais caóticos já tive a Nigéria é o pior e de facto o problema não é só a questão da divisão portanto religiosa entre o Norte e o Sul é sobretudo uma questão étnica porque a, a Nigéria tem dezenas de etnias e além dos movimentos islamitas que, estava, que, que a Cate que estava a falar, temos neste momento também, e também referiu ao pouco, a questão do, 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 do crime, portanto, do pequeno crime, uh, e que muitos estes, destes, destes uh, sequestros são feitos precisamente por criminosos, uh, que sim, raptam sim. num dia e dois dias a seguir vão libertar as crianças, porque, pronto, ou, porque têm, ou porque têm uma pressão de autoridades, ou porque têm medo, ou porque se assustam, ou porque alguém paga alguma coisa. Portanto, neste momento há esse caldeirão ali na Nigéria, que envolve, por um lado, terrorismo, grupos terroristas, envolve uh, criminosos, enfim, de, de pequena dimensão, mas também envolve para traficantes de uh, pessoas. Portanto, temos aqui uma, um, um conjunto de, de, de malfeitores Sim. que tornam a Nigéria ainda mais problemática, e sendo o país que é, não é? Era só para acrescentar isto. E, e a, relação,
1: a, a relação entre terrorismo e crime é, é muito próxima. Aliás, basta é pensar que o Pode líder.
2: Ser
1: uh, sim. Não, e pensa, o, o, o líder histórico da Al-Qaeda no Maghreb Islâmico era conhecido como Sr. Malboro, porque o seu principal negócio era traficar tabaco. Uh, e portanto. A ligação sempre foi próxima e na Europa estamos a ver essa ligação muito próxima também, mas Alexandre Guerra, estavas com um ótimo ritmo, conta-nos o que ouviste dizer também sobre terrorismo esta semana, certo? Uh,
2: sim, uh, o que ouvi dizer é muito interessante, uh, portanto eu ouvi dizer que, e, e não tinha ouvido ainda esses números, ouvi dizer que os Estados Unidos nos últimos três anos uh, desenvolveram ações de contra-terrorismo. Que tocaram, digamos, em assim, que estiveram relacionados com 85 países. Ou seja, eu não estou a, referir, não sou a dizer que os Estados Unidos tenham feito ações diretas nesses 85 países, mas que envolveram de alguma maneira 85 países nesses três anos, seja a nível do apoio logístico, a nível de, de ataques de operações de contra-terrorismo. Portanto, isto é um, são é um dados que foram divulgados agora há dias uh, pela, pela uma investigadora, Stefan Chavelli. Da, da Brown University, uh, através de um projeto que, portanto, que está a ser desenvolvido para aquela universidade. E isto, uh, além de mostrar um pouco a dimensão uh, que nós às vezes, que, enfim, não, não temos, às vezes esquecemos um pouco daquilo que é a dimensão avassaladora do poder americano, apesar de tudo militar, uh, às vezes esquecemos um pouco disso naquela ideia de que a China... Está-se a tornar uma potência, enfim, de competição com, com, com os Estados Unidos, mas a verdade é que temos que ter a noção que, a nível militar e de, e de capacidade de projeção de forças, seja militares, forças militares convencionais, forças especiais, forças de, 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 de enfim, de covert operations, seja o que for, a dimensão dos Estados Unidos continua a ser avassaladora. E este estudo uh, é interessante porque remete para outra questão que também comecei a ouvir vinda de Washington, através dos nossos canais privilegiados, portanto estamos a falar <risos> de alguma empresa especializada, agora estava, estava a brincar, obviamente, mas está a haver um debate interessante em Washington, nomeadamente até envolvendo alguns lobbies, que tem a ver precisamente com uh, um, um novo modelo de reposicionamento da, das forças, neste momento, a militares americanos que estão espalhadas pelo mundo inteiro. E porquê? Porque uh, os Estados Unidos ainda seguem uma lógica muito herdada da, da Guerra Fria, a nível daquilo que são a colocação de, um, do seu dispositivo militar pelo mundo fora. Se vocês, se eu, se eu vos perguntar quantos homens. Eu, eu fui ver fazer exercício, eu sabia que eram muitos, mas não tinha noção um que eram tantos. Se, eu não sei se vocês têm uma ideia de quantos homens, portanto, militares e civis, porque. Cada dispositivo de base americana tem que ter, pois, uma um dispositivo militar e um dispositivo civil, obviamente, famílias, médicos, seja o que for. Por exemplo, só no Japão estamos a falar de 60 mil entre militares e civis. Só no Japão? Só no Japão. Cura hum. estamos a falar de 30 mil. Em, na Alemanha, portanto, no complexo de Casa de Alto onde não está a base de Ramstein, estamos a falar de 45 mil militares e civis americanos. Por exemplo. Na Itália estamos a falar de 14 mil. Ou seja, neste momento, os Estados Unidos têm cerca de 220 mil, 230 mil pessoas americanas ao serviço portanto, da, da, das forças armadas, entre militares e civis, espalhadas pelo mundo fora. Ora, isto levanta questões uh, de, 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 de relacionadas com, uh, digamos, uh, a necessidade deste tipo de dispositivo, como está neste momento uh, espalhado pelo mundo fora. E, e está a haver um debate ainda um pouco silencioso sobre a necessidade de se reorganizar toda esta máquina militar americana. Aliás, há lobbies, que é uma coisa que eu nunca tive visto nos Estados Unidos, mas neste momento há lobbies a fazer uma forte pressão sobre a administração, já Biden, para que haja uma redução substancial destas forças, porque, efetivamente, já não... Ou seja, este dispositivo já não se adequa àquilo que são as necessidades a nível de respostas para os novos desafios que se impõem aos Estados Unidos, ao nível de cibersegurança, ao nível de, 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 de alterações climáticas, ao nível, por exemplo, de pandemias, questões que metem em causa a própria segurança dos Estados Unidos e que já não, já não, já não se enquadram naquilo que é a ameaça clássica que exigia este dispositivo imenso esperado pelo mundo fora. De qualquer maneira, de qualquer maneira, temos de ter sempre em consideração, que, e eu, eu defendo isso, que... Ah, há uma, e, 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 e responsáveis americanos também defendem isso, que é necessariamente um repensar dessa 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 dimensão, portanto, dessa dessa dimensão do possível americano no mundo inteiro, mas, por outro lado, é preciso ter a noção de que a parte física, a parte das boots on the ground, é sempre fundamental. É sempre fundamental por várias razões, nomeadamente porque, por uma questão de extensão, obviamente, por uma questão de assegurar também uma presença militar nos vários cantos do mundo, quer dizer, uma superpotência assim, mas sobretudo também porque eh, permite muitas vezes uma, uma, uma resposta mais rápida eh, naquilo que poderá ser uma ameaça eh, localizada num determinado ponto do globo. E, portanto, isto é uma discussão que está, que está, enfim, que está neste momento eh, a acontecer, eh, ainda de uma forma muito, muito digamos, eh, muito corredor, eh, mas já há alguma imprensa a falar nisso, Uh, e, e, de facto, começam a haver alguns movimentos a, a, a pedir ao governo americano que repense que, que, de facto, que é, é, chegou a altura, talvez, de começar a reduzir todo este contingente, toda esta, esta estrutura pesadíssima e, e, e portanto, e que, e que depois tem custos absurdos, só para terem uma ideia, em 2019, em 2019, que são os, os últimos números que há pelo menos disponíveis, o que foi gasto em defesa nos Estados Unidos, estamos a falar de cerca de uh, 730 a 730, volta de 730 mil milhões, uh, mil milhões? De, de 730 billion, 730 billion de dólares, exatamente. Mil exatamente. exatamente, e e eu estava só aqui a confirmar desculpem lá e ou seja que é o, o conjunto é que é a soma máxima é a soma é uma soma superior aos 10 principais uh, aos 10 principais uh, países que portanto que enfim que, que seguem que seguem que seguem essa lista portanto vejam bem uh, o que é que o que é que estamos o que é que estamos uh, o que, é que estamos a falar não é a dimensão dos gastos da de, defesa americana. É? Portanto, é, de facto, é um número uh, avassalador.
1: São números impressionantes. Só não, e não, tu, e, por exemplo. Cátia uh, e Bruno. Uh, que só, só,
2: só, só, só quero. Ó, oh, Diego, só acrescentar só, só aqui mais um, um dado. A nível de estruturas militares espalhadas pelo mundo fora, por exemplo, só para ter o momento, Estados Unidos, estamos a falar de cerca de 800 estruturas militares. Não quer dizer que sejam grandes bases, estamos a falar de cerca de 800 estruturas militares. Provavelmente os Estados Unidos terão 10, 12 grandes bases a nível mundial mas são 800 estruturas. E para ter uma ideia, a China, por exemplo, neste momento tem uma grande base, que é em Djibouti, fora da China, não é? Uma grande base militar. E isto também dá, dá, dá conta da dimensão daquilo que realmente é, enfim, a diferença entre, de facto, ainda continua a ser a nível militar dos Estados Unidos e o resto dos países do mundo, como é óbvio.
1: Sim, não tem, não tem rival nem, nem comparação. Desculpa, Cátia e Bruno, e tu? que nos contas esta semana?
0: Esta semana conto-vos que provavelmente viram nas notícias, mas eu achei que era interessante ao mesmo discutirmos um bocadinho sobre isto, que Alexei Navalny, líder da oposição na Rússia, Vladimir Putin, foi retirado pela Amnistia Internacional da lista de prisioneiros de consciência. A razão invocada pela ONG foi as declarações xenófobas que Navalny já fez no passado e que, na verdade não se descobriram agora, já já eram conhecidas há, há bastante tempo. Uh, Navalny, por exemplo, chegou a comparar os migrantes que vivem na Rússia que são na maioria as repúblicas soviéticas da, da Ásia Central, tajiquistão, tajiquistão, etc. Chegou a compará-los a, a baratas um, e tem claramente dito, nas poucas vezes em que apresentam uma agenda que não a, a agenda anti-Putin anti e anti-corrupção tem defendido um, um programa Claramente com, com alguns leves nacionalistas, até porque, por exemplo, apoiou a tomada da Crimeia por Putin, como de resto, a grande maioria dos russos. Um, mas eu achei que este era um tema muito interessante, porque me parece que representa um bocadinho, é um sintoma uh, de um problema que estamos a atravessar no mundo, e que citando um, um grande homem, um homem muito inteligente, e que uh, estaria longe, provavelmente, destas ideias de Navalny, Bruce Springsteen disse numa entrevista há uns tempos que uh, temos de fazer aquilo que os adultos são capazes de fazer, que é manter duas ideias aparentemente contraditórias na cabeça, e manter as duas ao mesmo tempo. E parece-me que esse é o, é o que se passa com a Navalny, ou seja este, este não é um desafio novo já vimos isso, por exemplo uh, recentemente em Mianmar com Aung San Suu Kyi uh, temos, temos um líder de oposição a uh, um regime se não, uh, se não uma ditadura pelo menos autocrático e um, esse, esse, esse líder é apoiado por, por, por poderes internacionais e por, e por ONGs e por uma série de defensores de grupos para a democracia um, e depois esses mesmos líderes quando chegam ao poder, se é que chegam, aplicam medidas que não são as mais, às vezes as mais democráticas ou, ou pelo menos as, as que, que cumprem os princípios que as democracias ocidentais costumam cumprir. Isso não significa um, que eles não devem ser apoiados enquanto opositores a um regime não democrático. E também não significa que, caso Navalny, por exemplo, chegue ao poder na Rússia, não seja, obviamente, criticado ou sancionado ou todos os mecanismos possam ser aplicados, que são aplicados aos países, um, pelas suas decisões políticas. Parece-me que é possível, e é isso, como dizia o Bruce Springsteen, que os adultos são capazes de fazer, manter estas duas ideias ao mesmo tempo na cabeça. Sim, Navalny é um prisioneiro de consciência, a razão pela qual ele está preso na Rússia neste momento não tem a ver com crimes que tenha cometido, tem a ver com o facto de ser um apetite político a Putin, e sim, Navalny defendeu ideias no passado, que talvez ainda defenda, não sabemos, que podem ser xenófobas e nacionalistas e isto não significa que não devemos criticar a sua prisão e não significa que não devemos criticá-lo no futuro se tais ideias forem novamente repetidas o posso ter sempre razão é a minha conclusão quero, quero
1: registar para a memória futura que neste podcast fazemos doutrina de política externa com Bruce Springsteen quero ver quem consegue bater isto eu sei que
0: o avô manda a tentar, mas acho que nós vamos conseguir fazer um podcast sobre o Bruce melhor do que ele.
1: Estivesse lindamente. Estiveste... <risos> Bom, é para fechar o nosso ouvi dizer, eu ouvi dizer que o Real Instituto Elcano, um conhecido think tank espanhol, acaba de publicar o relatório Espanha no Mundo em 2021, Perspectivas e Futuro. Trata-se do novo Relatório de Análise prospectiva feito por esta instituição, com o objetivo de analisar a política externa espanhola e a presença de Espanha no mundo. O documento tem um atendimento muito abrangente de política externa, indo da economia à diplomacia, passando pela cultura e, claro, pela, pela inevitável Covid-19. No entanto, o mais relevante deste documento, pelo menos a meu ver, é o alerta para as consequências internacionais das discrepâncias internas no governo de Espanha, ou seja, a forma como as polémicas intragovernamentais afetam a política externa do país. Apesar de ter pouco mais de um ano, o executivo de coligação entre os socialistas do PSOE e Unidas Podemos protagonizou já várias polémicas, algumas muito tensas e muito públicas. A mais recente foi motivada pela condenação do rapper catalão, do qual falámos no nosso último episódio, com o Podemos a validar as manifestações violentas de rua e os socialistas, desde logo o próprio Pedro Sánchez, a verem-se obrigados a desautorizar em público o seu parceiro de, de coligação. Mas o relatório do Elcano refere, refere outras duas crises uh, um pouco mais graves. A primeira, quando o Pablo Iglesias, líder do Unidas Podemos e vice-presidente do governo, veio a público dizer que Espanha não é uma democracia plena. As declarações tinham como mote o relatório Democracy Index 2020 da revista Economist, que manteve Espanha no grupo um, das democracias plenas. O, o que mostra o quão patusca, para ser simpático, foi a intervenção de iglesias. Isto é, há um relatório internacional que considera a Espanha uma democracia plena mas o vice-presidente de governo, número 2 do executivo, decide vir a terreiro dizer que não. Isto torna-se ainda mais patusco quando comparamos com o que sucedeu em Portugal. Este mesmo relatório tirou Portugal do grupo das democracias plenas, mas rapidamente o governo e os comentadores próximos do executivo de António Costa nos vieram explicar que era normal, que as medidas adotadas para combater a pandemia, enfim, era natural que descêssemos no ranking da The Economist. Pois Espanha, que também adotou medidas que limitam liberdades e que ainda assim ficam no grupo das democracias plenas, bom, o número 2 do governo decidiu fazer precisamente o contrário, abrindo uma guerra não só com o Primeiro-Ministro, mas com a Ministra dos Negócios Estrangeiros e outros ministros socialistas. Se isto foi grave para a percepção internacional sobre Espanha, acabou por ter um alcance muito maior quando Sergei Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, fez eco das declarações de Pablo Iglesias e comparou Navalny, do qual a Cátia Bruno falou agora, aos independentistas catalães presos. Claro que as declarações de Lavrov eram propagandísticas, mas acabaram por ter uma força inaudita dada à postura do vice-presidente do governo espanhol. Numa frase, segundo o relatório do Elcano, o governo espanhol tem contribuído ativamente para a degradação da perceção que existe sobre a Espanha no mundo, e nós no último episódio falámos também bastante sobre a importância da perceção na política externa dos países, um, e, e, e esta é, a meu ver, a chave do relatório. As controvérsias, e isto já sou eu, já não vem no relatório, as controvérsias devem-se a vários fatores, dois muito importantes. Um, falta de experiência, este é o primeiro governo de coligação na história da democracia espanhola, de onde os partidos não estão habituados a coabitar Uh, uh, no poder executivo e a segunda razão prende-se com a natureza assumidamente radical e populista do Podemos, que não se moderou apesar de integrar uh, o governo. Esta discussão da, da moderação dos radicais é uma discussão que também temos por Portugal, uh, mas enfim, no caso espanhol com o Podemos não está a funcionar. O relatório do Alcan é público, pode fazer-se download na página do Instituto, é gratuito e recomendo vivamente a leitura a todos aqueles que tenham um interesse pela política espanhola e bom, terminado o nosso ouvir dizer passamos às cartas na mesa cartas na mesa no dia 2 de outubro de 2018 o jornalista saudita Jamal Khashoggi entrou no consulado da Arábia Saudita em Istambul e já não saiu tudo indica que foi assassinado e desmembrado o corpo nunca apareceu com 59 anos de idade, Khashoggi foi próximo da família real saudita, chegando até a assessorar o governo em Riad, mas essa relação ou relação de proximidade acabou e, em 2017, o jornalista partiu para o auto-exílio nos Estados Unidos da América. Nos últimos dias veio a público um relatório das informações norte-americanas, um documento que atribui a autoria moral do assassínio de Khashoggi. Ao príncipe Mohammed bin Salman, o líder de facto da Arábia Saudita. Quando surgiram as primeiras provas de conspiração saudita para assassinar o jornalista, Trump, que era Trump, classificou esta operação como the worst cover-up in history. A administração Biden impôs agora sanções a 76 cidadãos sauditas, mas não ao príncipe Mohammed bin Salman. E é disto que vamos falar um pouco e, se calhar, Cátia uh, e Bruno, uh, abres tuas hostilidades porque chegaste a entrevistar uh, Khashoggi, certo?
0: É verdade. Uh, quebrando aqui a regra do jornalista não ser o centro da notícia, agora parece que é o caso, uh, entrevistei Jamal Khashoggi em 2017, estava uh, a fazer um artigo na altura sobre o que se passava na Arábia Saudita e, e todas as mudanças que, que MBS... Foi-lhe chamar a MBS em vez de Mohamed Salman, porque, para, para não estarmos sempre aqui a repetir uh, as mudanças que a MBS estava a introduzir na Arábia Saudita. Uh, e na altura contactei Khashoggi, porque ele andava a criticar bastante a MBS nas, nas páginas do Washington Post, onde escrevia, um, e, e foi uma experiência de facto. Uh, aterradora se tivermos em conta o que aconteceu depois, porque lembro-me vivamente nessa conversa que a Shoggy ter dito, e sobretudo à medida que a conversa se, se alongou e que fomos trocando ideias e em que ele estava mais à vontade, uh, dele ter dito que tinha muito medo, uh, e disse-o claramente sem rodeios, e dizia não tenho tanto medo por mim porque estou nos Estados Unidos, tenho pelos meus filhos que são adultos mas vivem na Arábia Saudita, Uh, e os meus filhos querem partilhar os meus artigos de opinião na internet e não podem, porque sabem lá o que é que lhes pode acontecer. E ele disse isto na altura, e aí parece-me que ele próprio não tinha noção, apesar de ter, de ter noção de que corria riscos, não tinha noção da da, da seriedade com que seria uh, perseguido, mal surgisse a oportunidade, e a oportunidade foi quando entrou uh, naquele consulado uh, em Istambul. Uh, Creio que muito do, da conversa que tive com ele na altura e que acho que introduz aqui um ponto interessante para nós falarmos, tinha muito a ver com o facto uh, das críticas que ele fazia não serem ao regime saudita mas serem a MBS, ou seja, como tu disseste, que ele já tinha trabalhado para a Casa de Saúde, ele já tinha uh, feito parte, digamos, do sistema, entre aspas, um, mas ele considerava que, que com o com MBS estava a ser ultrapassada uma linha, e essa linha era a concentração de poder. que um, considerava que uh, o sistema quase colegial que havia dentro da família real estava a dissolver-se porque havia uma única pessoa que estava a afastar todas as pessoas que pudessem discordar dele ou fazer-lhe um, e parece-me que tudo isso se torna muito complexo e difícil de desmontar quando temos um príncipe que não só que não só congrega este poder nele próprio como ao mesmo tempo, e acho que essa é uma coisa que por vezes não temos bem noção aqui no ocidente, é muito popular na Arábia Saudita uh, os jovens na Arábia Saudita gostam muito de, de MBS acham que tanto na política externa ele, ele tem uma postura firme e que isso dá uma certa aura de respeito ao país, como na política interna, todas as medidas de, um, de abertura social, como autorizar as mulheres a poderem conduzir, a reabertura dos cinemas, são medidas que vão sendo muito populares, embora sejam soltas a, a conta gotas, né? não são propriamente uma grande transformação da Arábia Saudita um, numa democracia plena, mas é como se fosse aqui uns, uns brindezinhos que vão sendo dados e que, como nunca tinham sido dados antes, tornam o MBS mais popular... E, ao mesmo tempo, ele reforça o seu poder de uma maneira que, talvez, antes, nunca nenhum líder na Arábia Saudita tenha tido.
1: Que era impensável, não é? Sim. E tu, Alexandre? Eu,
2: eu, 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 eu vou pegar aqui nas palavras da Cátia. Esses brindes acabam por ser muito importantes uh, numa sociedade uh, como a Saudita. Porquê? Porque permitem, são pequenas válvulas de escape que vão, vão permitindo ao regime, portanto, à Casa de Saúde, manter-se no poder desde que a Arábia Saudita foi criada, portanto, estamos a falar já desde 1932, e, portanto, mantém-se sempre a mesma dinastia, portanto, a dinastia de saúde, e, estas, e estas, estas medidas que o MBS foi implementando desde que o seu pai subiu, portanto, passou a ser rei da Arábia Saudita, portanto, o King Salman, o rei Salman, vão realmente permitir, por um lado, criar válvulas de escape no regime, portanto, junto à sociedade, e por outro lado, vão dando alguma popularidade, alguma não, bastante popularidade, junto também da sociedade. Ao mesmo tempo, há um lado que se começa agora a perceber, mas vinha-se a conhecer já nos últimos anos, há um lado uh, muito perverso do próprio MBS, uh, que começou uh, logo ao início, portanto, logo a partir dos Meniquinhos, quando o Rei Salman, sobe ao poder, percebe-se, começa a ser evidente a ambição uh, do próprio MBS. Aliás, o próprio processo dele ser nomeado como o sucessor direto à croa foi um processo já, uh, digamos, que que, que, foi, que que não seguiu as linhas habituais, apesar dele ser descendente, senhor Neto, do fundador do IMSS, fundador da, da Arábia Saudita. E ele começou muito cedo, portanto, a partir do em que o pai dele subiu ao poder na, na Arábia Saudita, Percebeu-se claramente que ele, que ele tinha uma estratégia de ir cimentando o seu poder, eliminando os seus inimigos internos, um, de forma clara. Aliás, há uma, há uma história... Aconteceu, penso, em 2017, no hotel, onde ele reprende, no fundo... Por ser da atenção de uma série de, 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 de familiares e de, de, de até penso que já não me recordo, bem, mas de homens de negócios sauditas ficam todos presos na, na vários ministros também. Vários é ministros, aquilo foi uma coisa, é foi uma é história é realmente surreal, ficam presos num hotel, aquilo é. é o é
0: New, York fãs, fãs. New York Times chamou-lhe a Gaiola Dourada. Sim.
2: Exatamente, aquilo foi uma coisa que, que eu acho que na altura não se refletiu bem sobre essa matéria. Mas aquilo foi algo que claramente uh, não foi, quer dizer, não foi uma purga porque não, não resultaram dali uh, mortes, mas, mas foi um gesto muito musculado e que, foi, e que e, e passou, e passou bem a mensagem do próprio MBS para o, para o portanto para, para os opositores internos. Neste momento o MBS não tem grande oposição interna, ou seja, não há, e os, os americanos sabem disso, Washington sabe disso, e eu Estou uh, aqui em desacordo com, com a interpretação que o Diogo fez do relatório. O relatório não diz que o MBS é o autor moral, diz precisamente que ele, é um, ele tinha conhecimento exato que muito do que. Ou seja, indicia que o MBS tinha conhecimento exato da operação, porque não há nenhuma força de segurança, nomeadamente este tipo de força, portanto que é uma força que foi criada, uma força de reação rápida criada pelo próprio MBS, precisamente para eliminar a oposição interna e para vigiar a oposição interna, e portanto muito dificilmente haveria qualquer tipo de operação deste tipo sem que o MBS soubesse, até por uma questão de medo, até por uma questão Não, mas de medo dos daí, próprios uh, daí agentes.
1: Eu que, daí eu dizer que é a autoria moral, ou seja, porque se trata de uma unidade, é, daí eu dizer que se trata de, de autoria moral, porque se trata de uma unidade criada pelo próprio, em que é absolutamente Sim. impensável que essa unidade enfim, agisse sem conhecimento do próprio, certo. e portanto a autoria moral... No sentido em que uh, a probabilidade sim, de ter -se, sido mas eu, mas ordenado ele, ele é, com ele
2: sim, não, é ele o é, 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 repara, isso, Sim, eu percebo isso. exato A questão é assim. Eu, eu acho que é são mais são da, da cumplicidade,
1: vai... é a autoria moral mesmo.
2: O Washington não vai mais longe naquilo que são as suas, digamos, e foi muito, porque este relatório é um relatório, penso ser de quatro páginas, cinco páginas, não há é mais do que isso, portanto, é um relatório que nesse aspecto contrasta com os nossos documentos que uh, que se produziam em Portugal, normalmente a nível de relatórios, que devem ser importantes e sucintos. Mas Mas, olha, que, olha que já, inóculos, houve, já houve
0: uma reforma do Estado que foi entregue em, 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 em poucas páginas. O Estado claro, a serem injusto. Ser injusto Estão
2: a serem injusto, ok. <risos> Mas de qualquer <risos> maneira, eu penso que o Washington, apesar de tudo, não, não quis ir... Foi longe, eu acho que já foi... Este relatório é muito direto. E depois, por outro lado, é um relatório que também queria aqui um embarazo para o Washington. Aliás, estes dias, o próprio New York Times, o respeito do New York Times, há um artigo assinado pelo David Singer, que é, que é um, dos, um dos, enfim, já escreveu há mais de 20 anos no New York Times sobre estas matérias, e, e ele diz, claramente, ele é que avança com a notícia de que os Estados Unidos não vão proceder a sanções contra o MBS. Ah, ora, e neste momento há, há uma imprensa americana que diz que, de facto, isto é inaceitável para esta administração. E Biden está caladinho. Biden está... Mas não achas que o...
0: De o, de o documento ter sido tornado público, não é em si também um sinal? Que, que, é. que pelo eu menos sei. alguns setores dentro do...
1: A Cátia de Carvalho estava na com a cabeça e dizer que sim, Diz que, que que é ele. um sinal. <risos> Achas que, que é as... um sinal?
3: Eu acho que é um sinal e eu acho que isto está em linha com aquilo que já falamos na semana passada, na mudança de percepção de Biden, da administração de Biden, em relação a proposição à oposição àquilo que a administração Trump fez. Eu acho que isto é um sinal, até porque um bocadinho antes do relatório ter sido lançado o Biden falou com o rei Salman e não com o MBS portanto o Biden fez questão de marcar bem a diferença entre o, o, o rei e aquele que é o príncipe herdeiro ou seja um, e, e foi uma forma também de marginalizá-lo um bocadinho isto a nível internacional é quase como que envergonhá-lo um bocadinho e erro
1: Sim, mas, mas não, achas, não achas que Biden falou com o rei por uma questão protocolar, ou seja, falou de chefe de Estado para chefe de Estado, porque o Mohammed Bin Salman, para todos os efeitos, não é chefe de Estado, é, é o líder de facto da Arábia Saudita, mas o chefe de Estado ainda é o rei, portanto, se calhar Biden aí fez uma gestão meramente protocolar do que é chefe de Estado a chefe de Estado, um, mas estou de acordo contigo uh, e continua, desculpa que de facto a saída deste relatório não é casual, não foi uma coisa que aconteceu por acaso, eu, portanto, desculpa Cátia interrompi-te, diz Não, não,
3: cl claro que sim foi, foi, seguir o mera, foi meramente ou, ou não seguir o protocolo, mas de qualquer das formas isto é, é, é uma diferença muito grande com aquilo que acontecia, por exemplo, com o Trump, o Trump de, tratava depende, tudo diretamente Cá, porque, assim, este, para com... mim,
2: este, eu este relatório vejo, é uma, é uma parte falta a segunda parte, e qual é a segunda parte? a segunda parte tem a ver com uh, os negócios que foram firmados recentemente, ou prometidos, uh, portanto, entre Trump, e, e reado a nível da A venda de armas. A venda de armas. Neste momento tu tens dois pacotes de negócios que estão, estão que o Biden já pediu para serem em revista, é verdade, que é um, um pacote de vendas de armas, armas, bombas, basicamente, à Arábia Saudita, no valor de cerca de 500 milhões de euros. Não é muito. 300 milhões e 500 milhões, que foi firmado em dezembro pelo Trump. Sim. E há outro negócio, que estamos a falar de cerca de 25 mil milhões a 30 mil milhões, já é um valor considerável, aos Emirados Árabes Unidos. Que estamos a falar aí já da aviação, da F-35, etc. Esses negócios foram firmados no tempo do Trump. E o Biden já pediu para serem revistos, ou menos, pediu para serem avaliados. E, portanto, a, a segunda parte que eu estou a falar é esta. Porque esta parte é que, é que vai poder... Só que, tem um, só que isto depois levanta aqui uma série de questões, porque uh, uh, os Estados Unidos, ou, ou seja, neste momento Washington, uh, não está interessado em cortar, obviamente, com não? a Arábia Saudita. Aliás, o claro, Blinken é um veio
3: assim. dizer, exato, o Blinken quando veio falar disse que isto não era um corte nas relações, isto era uma recalibração das relações entre a Arábia Saudita assim, os Estados Unidos, para era, refletir era. mais os valores dos,
2: dos Estados Unidos e se não venderem se não, o problema é que se não venderem as armas é concretar estes negócios que estão digamos, que estão já já estavam decididos ou pelo menos apalavrados a Arábia Saudita é vira-se para outros mercados isto é certinho e, o mercado e, e não só Filias, quer dizer,
1: e há um inglês. outro empoderamento que me parece importante é que no chamado Grande Médio Oriente tu tens uma espécie de guerra fria entre a Arábia Saudita Exatamente. e o Irão Portanto, claro. sim, sim. nesse enquadramento, mais em circunstância alguma, os Estados Unidos Entre deixam... é o sunismo a... e o quer
2: isso aí, dizer, é então. que a questão é esta, é claro. que estamos a falar... É,
1: tens uma dimensão religiosa também, se quiseres, das duas principais seitas do Islão, mas não é só isso, é político. É sobretudo é geopolítico. E geopolítico, claro, sim, claro. mas, e, portanto, mas, mas essa, nunca... essa divisão acenda-se Unidos... muito nisso. Também, certo, certo. Agora, independentemente ah, é. das circunstâncias, existindo esse, esse antagonismo entre Riad e Teherão, não me parece que em circunstância alguma Washington deixe cair a Arábia Saudita. Que é uma...
3: Não, isso, eu não acredito acordo. que isso Tudo vá acordo. acontecer. Foi aquilo que o Blinken disse, é uma recalibração nas relações sim, entre os sim. dois países. Aliás, isso nota-se mesmo porque eles uh, sancionaram várias pessoas, 76, de acordo com o que tu disseste, menos quem foi o autor okay. moral, o instigador, quem deu a aprovação quero seja do, da própria morte de Cachorro.
1: Porque Sim, eles sabem não, que ele vai e... ser
3: rei muito em breve.
1: Claro, e, e acho que, que, que estou muito de acordo contigo quando dizes que era preciso dar um sinal uh, depois do que foi a campanha e depois do que foi Trump, e, e tendo em conta aquilo que é a agenda Biden, com certeza que era preciso dar um sinal. Agora, e esse sinal foi dado, parece-me. Agora, como dizia o Alexandre também, uh, quer dizer, mandou-se avaliar a venda de armas, não se cortou a venda de armas. Uh, fizeram sanções a 76 pessoas, nenhuma delas é o Mohammed bin Salman um, isto é, dá-se um sinal mas esse sinal não é verdadeiramente consequente.
0: É que um bocadinho uma no cravo e uma na ferradura, não é? São estes é, sinais é como, dúvida. por exemplo, antes tínhamos Jared Kushner que era conselheiro para o Médio Oriente e genro do Presidente, a, a trocar SMS diretamente com o Bin Salman e agora temos uh, Biden a telefonar ao rei e não a recorrer a, a, a estes contactos. Mas depois no, no, conteúdo, no conteúdo da política externa dos Estados Unidos não há nenhuma alteração de fundo
2: até porque só, só para terminar já estamos de até porque nesta, é preciso de ver que, que os Estados Unidos realmente praticamente são aliados da, da, da Arábia Saudita desde a sua fundação desde a fundação do Reino da Arábia Saudita e, sim, sim. e com interesses básicos que foram variando quer dizer o, o petróleo tornou-se realmente uma, uma base de, daquilo que foi a aliança entre a Arábia Saudita entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita e depois com a perda realmente da importância do, do petróleo uh, houve, houve outros os fatores de interesse, mas é preciso ver que ao longo destas décadas de, de aliança houve várias crises que afetaram as relações entre, entre os dois países o choque petrolífero, a invasão do Iraque em 2003, portanto houve aqui algumas questões que e portanto esta é mais outra é mais outra e portanto e, este, e que não vai seguramente na minha opinião, e acho que é a opinião de todos nós não vai Sim. perigar uhum. esta aliança já Sim, é. de décadas entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita Certo. E as
3: relações são tão Bo... profundas que, desculpa, Diogo, mas as relações são tão Diz profundas que, que não é esta crise que, olhando a longo prazo, no médio longo prazo, não isso é uma grande uma, crise uma, é? É uma é? São tão longas que é muito difícil cair, porque as elites da Arábia Saudita foram todas educadas nos Estados Unidos, o material militar é dos Estados exatamente. Unidos, há muitas é outras, muito... é muita outra influência de um, poder simbólico dos Estados Unidos na Arábia Saudita.
2: De lideranças, exatamente. Sim, é muito difícil de... nesta e... é e... aliança cair. Isso é muito importante. É Bom,
1: importante. a conversa está boa, vai longa já um, e por isso. Este uh, nosso moderador está aqui sempre
2: a cortar nos Nossa, a, a palavra não <risos> andar ah, o é o espanhol assim. agora. Ó oh, Isto é comigo é assim.
1: <risos> sabes que não <risos> posso. Um, um bocadinho de poder é isto. Não podemos vacilar. <risos> um, e dito isto, passamos às, às nossas obsessões da semana. E bom, chegadas as obsessões, Kátia Carvalho, que obsessão nos trazes esta semana?
3: A minha obsessão desta semana é o álbum Hermitage dos Os que foi lançado no passado dia 26 de fevereiro, na sexta-feira. E vocês já estão a ver a minha cara toda feliz a rir. Uh, <risos> para quem não sabe, Os Montesféu são a minha banda preferida e eles são também a banda portuguesa mais internacional de sempre e uma das bandas de referência do, do Panorama Internacional do Metal na atualidade e isto deixa-me extremamente orgulhoso. Um, Estás a
0: fazer o teu coming out como metaleira, não é, neste podcast? Já revelamos que o Diogo é surfista, agora revelamos que tu és metaleira. <risos> exato,
3: exato. Uh, incurável. Incurável.
1: <risos> o, que mostra, o que mostra o quão eclético é este painel de, de, de comentadores aqui exato, exato, exato. exato. Desculpa, Cátia, diz isso.
3: Um, e pronto, os Municipal têm mais de 30 anos, têm mais, ai meu Deus, têm quase 30 anos de, de carreira. Eles já navegaram por vários tipos de metal e na minha opinião todos eles foram muito bem conseguidos. E portanto, eu estou a dizer isto para quem não conhece os Municipal tem muito para onde escolher e muito para onde começar a apreciar os Municipal Quanto a este álbum, Hermitage, tem uma vibe assim, mais melancólica, mais gosto, já que o álbum fala de tempos de isolamento e de solidão, pois. que é aquilo que nós estamos a viver agora, <risos> não é? E, e, e como sempre, tem uma componente política, introspectiva e eloquente, como os Mundosvall até já nos foram habituando. E,
2: e portanto, agora só acrescentar que é o único. E é a única banda portuguesa, já falámos sobre isto, que canta em inglês e que tem efetivamente sucesso. Internacional. Portanto, banda portuguesa é uma Sim, de. Cantam em, 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 em inglês, em mas, inglês, mas inglês. também
3: cantam em português. Sim. O, o também tem coisa em 75... português,
2: é verdade, mas de facto álbum... conseguiram ter uma. uma... conseguiram afirmar-se na cena internacional.
3: Sim, o álbum 1755 foi todo ele cantado em português e foi sobre o terremoto de 1755. Portanto, fica só mais um álbum dos Municipal para quem não conheceu.
1: Bem, <risos> bem. Alexandre Guerra, e tu?
2: Olha, eu. eu... Esta semana estive um bocadinho obcecado em redescobrir e recuperar o pensamento de George Kennan. George Kennan uh, foi um diplomata americano, trabalhou no Foreign Service, teve colocado em Moscou no pós-Segunda Guerra Mundial e também teve colocado em Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, teve um papel importante na negociação entre... Entre Salazar e Roosevelt, por causa da, da, das lajes. Mas eu recupero que era no porquê? Porque faz tinta, fiz 35 anos agora, esta semana, semana que passou, de um documento chamado The Long Telegram, foi assim que ficou conhecido para a história, um documento que ele envia de Moscou em 46. Portanto, ele na altura era vice-chefe vice da, da, da embaixada, visto que o embaixador tinha acabado de sair da embaixada para vir para Washington por causa da morte de, 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 de Roosevelt, portanto, em 45, e o Cairn teve, depois, algum tempo, alguma margem para poder, ele próprio, enviar os telegramas de, de Moscovo a relatar portanto, aquilo que ele conhecia e aquilo, aquilo que a vivência dele de Moscovo, o pensamento, portanto, por um lado, a forma de estar da sociedade, como a sociedade, portanto, como era a sociedade, e, por outro lado, o pensamento das elites uh, soviéticas. E ele envia, em 46, em favor de 46, envia um longo telegrama para Washington, e este longo telegrama descreve, efetivamente, aquilo que é, por um lado, a forma de estar do povo russo e, por outro, a visão dos políticos soviéticos, dos dirigentes soviéticos. Este long telegram acaba por ser publicado em artigo na Foreign Affairs em julho de 1947, portanto, o famoso artigo The Source of Soviet Conduct, assinado simplesmente por um X, por um X, e é um artigo que fica famosíssimo porque... Este artigo, o long, long Telegram e este artigo, no fundo são, são documentos fundamentais em relações internacionais para, 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 e foram e foram documentos fundamentais e o próprio pensamento do Kennan fundamentais para construir aquilo que foi o sistema bipolar de Guerra Fria. Portanto, o Kennan fazia parte de um grupo que ficou conhecido para a história como os do Wise Men, onde estava o Dean Acheson onde estava o Everal Harriman, e, portanto, foram to todos amigos que trabalhavam no Departamento de Estado ou no, ou no Pentágono e todos eles contribuíram para a construção entre 45 e 49, que é quando o sistema se está a moldar, a fazer, e, portanto, de cada uma sua maneira, construíram para, para, para o sistema bipolar da Guerra Fria, sendo que, no caso concreto do Canon, um, o, o, a sua contribuição foi com, com, com o, o conceito de containment, de contenção, porque ele, de facto, acreditava que o povo russo, havia uma, uma, uma revolução em curso na, na União Soviética, mas que era quase contínua, quase infinita. Ou seja, os russos tinham paciência na, na sua revolução, a nível, portanto, na suportação da sua revolução a nível mundial e, portanto, que não havia um perigo imediato uh, para, para o Ocidente e que, por isso, uh, a, for, a melhor forma de se lidar com, com a União Soviética que na altura, em 45, havia ainda muito desconhecimento, era precisamente através da contenção. Isto de uma forma muito sintética. Até porque ele considerava o povo russo, isto é muito interessante, um povo, intel um povo inteligente. Portanto, ele, ele compreendeu aquilo que era o povo russo. E isto, eu, eu recomendo aqui este artigo porque Porque quando este artigo percebe-se muito do que é ainda hoje em dia a Rússia e as, e as suas lideranças. E, às vezes, falta muito este trabalho de campo, esta compreensão do que são os povos, e normalmente temos a tendência sempre de olhar para as lideranças, mesmo aquelas mais autocráticas, e para os seus povos, de uma maneira muito ocidental. E, portanto, às vezes temos que nos colocar do outro lado para tentar perceber, de facto, o porquê determinadas opções ou determinadas, enfim, determinadas circunstâncias na história dos povos. Portanto, esta é a minha recomendação. E opção.
1: Muito bem. Cátia é, Bruno, e tu, a opção... A minha
0: obsessão esta semana, tal, tal como a da Cátia de Carvalho é, é música, um, ando a ouvir um, um artista norte-americano que se chama Leon Bridges, chamaram-lhe o, o, o novo Sam Cooke, um, ele canta uma soul muito tradicional, sobretudo no seu primeiro álbum, uh, o mais recente, Good Thing, que foi publicado em 2018, já tem aqui uns toques pop, uh, já é um bocadinho diferente, mas são os dois muito bons, uh, e, e acho que Leon Bridges tem um, um percurso muito interessante, ele é, ele é um jovem negro, cresceu uh, no Texas, com, com deixou em Nova Orleans, depois cresceu no Texas, com dificuldades económicas, andou a levar pratos para ajudar a mãe a pagar as contas, e em 2018 deu uma entrevista à BBC onde disse que achava que a questão do racismo nos Estados Unidos era um problema muito grande, mas que ainda não se sentia preparado para escrever música sobre isso e ainda não se sentia preparado para fazer música política. Ora, ele, ele este ano lançou um single um, que é de facto uma música sobre o que é ser negro na América hoje em dia, que se chama Sweeter um, e parece-me uma,
2: uma boa recomendação Muito eu bem Eu uh... fui ouvir, que eu não conhecia <risos> É verdade, é verdade Muito então, obrigada
1: Bom, eu vou fechar como, como comecei, a minha opção é um livro sobre a Líbia, o título é Líbia, From Colony to Revolution, de Ronald St. Bruce, que é um ato, autor de, de referência sobre, sobre a história da Líbia, a política Líbia, a minha edição é de 2011, mas admito que existam edições posteriores, e é, na minha opinião, o melhor livro sobre a história política da Líbia. Vai desde os gregos, passando pelos otomanos, pela, pelo domínio colonial italiano, embora mais de metade do livro seja sobre um, o poder de Muammar Gaddafi e sobre o fim do regime com a chamada Primavera Árabe, expressão uh, da qual eu não sou grande adepto, mas enfim, para facilitar, uh, o, o, o essencial do livro é sobre Gaddafi e sobre a Primavera Árabe. E, portanto, se quiser, as pessoas que quiserem perceber o que está acontecendo na Líbia e, e quiserem ler apenas um livro porque não têm tempo ou, ou, ou interesse suficiente para mais, eu recomendo este do Ronald St. Bruce que é de facto uma boa forma uh, de se introduzirem no tema Dito isto uh, o podcast vai longo um, vou para parafrasear o saudoso engenheiro Sousa Veloso e despedimos-nos com amizade Até para a semana